0: Willkommen bei Die Kraft der Geschichten, Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. So schön, dass Du wieder dabei bist. Wir nehmen Dich heute mit an den Schwanensee in Füssen. Wir sitzen hier am Fuße des Säulings, daneben ist der Tegelberg und der Schwan vom Schwanensee ist gerade an uns vorbeigeschwommen. Ich habe Luzi Bayer heute im Interview zu Gast. Luzi ist Yoga-Lehrerin, die Yogafrau, die Königin des Handstands und auch Clownin. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ich freue mich auch total, dass du mich eingeladen hast, liebe Annika. Und es gibt keinen besseren Ort, um dieses Interview durchzuführen.
0: Ja, du kommst ja aus einer Familie, wo schon viel sich immer alle bewegt haben. Ich glaube, deine Mutter ist Karate-Trainerin, dein Vater yes. Bodybuilder. Mm -hmm. <lacht> du bist du mit Bewegung aufgewachsen?
1: Ja, das war tatsächlich so das Credo in unserer Familie, aber einfach, weil es ganz viel Platz dafür gab. Wir hatten ein altes Bauernhaus und äh, mein Bruder und ich sind, konnten wirklich im Kreis immer raus und reinlaufen und ähm, überall raufklettern. Meine Eltern hatten immer ganz viel Vertrauen. Ich habe meine Mutter irgendwann mal gefragt, Mama, hattest du eigentlich nie Angst? Wir sind wirklich überall raufgeklettert. Und sie hat gesagt, natürlich hatte ich Angst. <lacht> Aber das Vertrauen in uns war immer größer. Und ich glaube, das hat mir auch einfach so ein Selbstvertrauen in meinen Körper mitgegeben, was ich jetzt in meinem Unterricht auch mitgebe. Äh, mhm. Das ist so, glaube ich, tatsächlich das Fundament, das Vertrauen meiner Eltern in meinen Körper.
0: Mhm. Wow. Und mhm. wie hast du zum Yoga
1: dann gefunden? Mit 18 hatte ich meine erste Yogastunde, etwas ähm, ungewöhnlich wahrscheinlich. Ich habe in einer Kunstschule gearbeitet und meine Lehrerin damals hat gesagt, Mensch, mach doch einfach mal mit. Sie hatte eine äh, Lehrerin, die zu ihr nach Hause gekommen ist und ich muss gestehen, wir ähm, <lacht> haben dann die Anfangsentspannung gemacht und die Lehrerin hat uns gefragt oder gebeten, einmal ganz tief durchzuatmen, was ich getan habe und dann musste ich erstmal weinen. Das war, glaube ich, so mein erster, tiefer, bewusster Atemzug. Und dann fand ich Yoga richtig doof <lacht> und habe es erst nicht mehr gemacht, drei Jahre lang. Bin dann nach Berlin gezogen, habe auch gar nicht Kunst studiert, wie ich dachte, sondern äh, eine Erzieherausbildung gemacht und habe mich selbstständig gemacht als Clown. Und ähm, habe dann parallel dazu, zu meinem Erzieherjob, eine Yogalehrerausbildung angefangen. Mhm. Das war auch wirklich dann so von Null auf 100 äh, habe ich dann eine Werbung im Briefkasten gehabt und habe gedacht, das ist es, das mache ich jetzt. Ich mache jetzt eine Yoga-Lehrerausbildung und war, ich saß in diesem Intro-Workshop und wusste, ich bin zu Hause. Das war eine ganz besondere Erfahrung, es hat wirklich mein Herz auch sehr berührt.
0: Das spürt man, wenn man dich Yoga machen sieht, dass du tust, was du liebst mhm. und dass du das auch so weitergibst, die Liebe mhm. für das, was du tust. Ja. So schön.
1: Ja, das ist wirklich ganz authentisch meins. Ich hab, ähm, bin auch äh, Handstandlehrerin, das hat sich daraus dann so entwickelt, also so dieses Clown, Zirkus. Ich habe viel ähm, mit Zirkuselementen gearbeitet, mit Kindern dann und im Heimbereich. Ich habe ähm, ein äh, Zirkusprojekt gemacht mit Straßenkindern in Guatemala, weil Zirkus, Akrobatik einfach so ein tolles Element ist. Ähm, Kindern Nähe beizubringen, ohne dass es zu offensichtlich ist. Also gerade wenn Kinder ähm, Schwierigkeiten haben zu vertrauen durch ihre Historie, kann man dann einfach durch dieses Aufeinander rumklettern, was man ja in der Partnerakrobatik ganz viel macht dann doch niedrigschwellig dieses Vertrauen auch wieder initiieren. Mhm. Und ähm, das ist natürlich bei Erwachsenen auch nichts anderes. Also äh, dieses Vertrauen zu lernen in der Partnerakrobatik, das ist, und im Akroyoga ist dann auch ähm, so ein ganz, ganz schönes Element. Das ist so ein bisschen der magische Aspekt daran, den ich auch sehr daran liebe. Und äh, dann natürlich auch beim Handstand unterrichten und selber machen. <lacht>
0: das glaube ich. Wie war das selber für dich, den Handstand zu lernen? Wie ging das für dich? Wie war das?
1: Ähm, das war auch ein ganz spannender Aspekt, weil ähm, ich als in diesem Clown-Job äh, das erste Mal dann überhaupt dieses Element Handstand kennengelernt habe. Und ich habe das hab so spielerisch damit begonnen und habe gedacht, oh, das ist so toll, das möchte ich gerne jetzt richtig lernen. Und äh, ja, ich bin Steinbock. Also wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das auch irgendwie immer und steige da so ein. Und ähm, habe dann einfach für mich das so geübt. Das war für mich die Qualität von, ich erobere meinen Körper. Mhm. Und ähm, das äh, hatte fast schon einen therapeutischen Aspekt, weil man kann Handstand nur machen, wenn man äh, diese ganzen... Gedanken, Muster, die wir auch mehr oder weniger in uns tragen. Das kann ich nicht oder ich bin nicht gut genug. Alles, was uns ähm, nicht an uns glauben lässt, das muss man dann ähm, auswechseln. Man mhm. muss dann einfach sich auch so ein bisschen neu programmieren in, in seinem Kopf, weil sonst funktioniert so etwas Schwieriges wie der Handstand. Das funktioniert einfach nicht. Man braucht alle Energie, allen Fokus, um das halten zu können, um es auch auszuprobieren, die ersten Schritte dahin zu gehen, da muss man so ein bisschen an sich glauben und diese ganzen anderen, diesen, diesen Mist <lacht> so rausschmeißen und dann einfach, ich glaube jetzt an mich, ich probiere was Neues aus, so wie Pipi Langstrumpf das auch sagt, habe ich noch nie gemacht. Ich sollte absolut in der Lage sein, das zu tun. <lacht> genau, das war dann so mein neues Credo. Und deswegen habe ich dann den Handstand gelernt und war dann irgendwann so gut darin, dass immer mehr Leute gefragt haben, hey, ich würde das auch gerne von dir lernen. Bringst du mir das bei? Und plötzlich war ich Handstandlehrerin. Das habe ich jetzt als Kind, wenn mich jemand gefragt hat, was willst du mal werden? Hätte ich das nicht gedacht. Das hat sich so
0: entwickelt. Genau, ich bin Handstandlehrerin. Ja. Lustig, Super. Oder? Ja, das finde ich total spannend, weil man braucht tatsächlich dafür diese Kraft, im Geist. Also das hätte ich auch nie gedacht. Ich habe ja. da jetzt auch schon lange dran rumgeübt und immer mal wieder probiert. Und so. deswegen war ich auch sofort fasziniert, wo ich gesehen habe, boah, das kannst du. Und du machst es so spielerisch, so leicht, so tänzerisch und so wundervoll. Und jetzt, wo du das sagst, verstehe ich das. Das ist nicht nur Körperarbeit, oder? Mhm. oder? Es ist mehr eben. Es geht darüber hinaus. Ja. Mhm.
1: Ich meine, wenn man das jetzt auch äh, verbindet mit dem Yoga-Aspekt, es ist ja letztendlich eine Asana, also wenn es äh, vom Yoga betrachtet wird. Und äh, dann ist es im Grunde wie so eine Upside-Down-Meditation. Mhm. Und es ist sogar wunderschön, wenn man dann die Hände, also ich finde es ganz toll, Handstand auch in der Natur zu praktizieren. Und wenn die Hände auf der Wiese oder auch am Strand ähm, auf dem Sand aufliegen und wirklich die Hände so in die Erde reinatmen, ähm, wenn man energetisch die Wurzeln durch die Hände in die Erde wachsen lässt, das ist eine ganz besondere Erfahrung
0: was würdest du mir jetzt raten, wie ich da weiterkomme wenn, wenn ich gerade so jetzt? ich habe jetzt lang wieder nicht mehr geübt, weil ich mich wirklich immer innerlich so ein bisschen hinschubsen muss, ich würde es gerne lernen, aber es ist schon eine Überwindung auch eine Herausforderung
1: ja, das stimmt mhm. Das Wichtigste ist tatsächlich, dass man sich das vor Augen führt, dass es eine Herausforderung ist, dass eine Angst, die wir haben, uns auch schützt. Also einfach nur sich in den Handstand zu knallen, ist tatsächlich sehr ungesund, mhm. weil man muss den Körper vorbereiten, man muss die Handgelenke vorbereiten, man braucht auch eine muskuläre Vorbereitung für die Arme ja. ähm, und man muss auch wissen, wie. Also ich würde dir einfach sagen, komm mal zum Workshop <lacht> dazu, dass ich dich dann auch halten kann. Mhm. Wir Erwachsenen, wir Vergessenen manchmal, wie das ist, etwas zu lernen, von der Pike auf. Ja. Und es ist wunderbar, sich daran zu erinnern, wie es war als Kind, wenn wir alle... Und das Gehen, als wir alle das Gehen gelernt haben, wir sind gefallen. Wir haben uns irgendwo festgehalten. Wir haben uns die Knie aufgeschrammt, sind wieder aufgestanden und haben es wieder versucht und haben auch gar nicht so großartig drüber nachgedacht. Und als Erwachsene denken wir dann drüber nach und wollen dann irgendwie ähm, wissenschaftliche Konzepte, <lacht> wie das funktioniert. Und ähm, am meisten lernen wir aber tatsächlich, indem wir ein Setting haben, ein Szenario, wo wir uns sicher fühlen, wo am besten jemand dabei ist, der es einfach schon, der mehr Erfahrung hat und mhm. uns das zeigt.
0: Mhm.
1: So. Also so lerne ich es auch nach wie vor. Ich gebe am meisten Geld aus für Bio-Essen und ähm, für, mein, für, für meinen eigenen Handstandunterricht mit meinen Lehrern. Mhm. Okay. Ja. Okay. Und du machst
0: aber <lacht> Handstand auch nicht nur auf der Erde, sondern auch auf den Händen von anderen Partnern. Ja,
1: stimmt, genau. Mhm.
0: Das ist auch was, was du entdeckt hast, das Akrobatik-Yoga.
1: Ja, oder das hat mich so entdeckt. Also durch äh, meinen Clown-Job, ähm, Clowns-Job, habe ich dann ähm, diesen Zirkus, äh, diese Zirkus-Connection gehabt. Und irgendwann meinte eine Freundin hier, da, äh, da habe ich in Berlin gelebt. Und eine Freundin hat gesagt, da ist ein Akro-Yoga-Workshop. Ein Akro-Yoga-Lehrer ist in Town. <lacht> das passt zu dir, da musst du hin. Und dann bin ich da hingekommen und habe gedacht, boah, Toll. Ja. Also das ist jetzt, das war so wirklich meins. Ähm, ich liebe das Yoga und es ist einfach so meine Solo-Praxis. Ähm, nicht nur die Asana-Praxis, sondern die Meditation. Also ich meditiere jeden Tag. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist genauso wichtig wie Zähneputzen. <lacht> so die Hygiene für den Geist. Mhm. Und ähm, dann, äh, was so off the mat ist, also mit den Menschen in der Verbindung, das ist das Yoga, das akro yoga mhm. hm. Und im akro yoga Jetzt fängt man erst mal an mit dem Klassiker, mit dem, mit dem Front Bird, so, es sind die Begriffe sind alle auf Englisch, weil es eine internationale Praxis ist. Das kennt ihr wahrscheinlich eher so als Flieger, ja, was man so als Kind mit seinen Eltern gemacht hat. Das kann ich dir auch gerne mal zeigen, wenn du magst, wenn du mutig bist, dann springst du nachher noch mal auf meine Füße, dann kann man es einmal zeigen. Gerne. Das ist ganz toll, kannst du die, die Haare wehen lassen. <lacht> ähm, und irgendwann so ein bisschen fortgeschrittener ist halt der sogenannte Hand-to-Hand -hand. und das ist dann, ähm, das ist das natürlich, was mir ganz viel Freude bereitet, wenn man dann Handstand auf den Händen eines Partners macht oder eigentlich überall, man kann auf den Knien Handstand machen und auf dem Rücken, also <lacht> das ist so eine Spieler Spielerei, dann Handstand on Body Parts, nennen wir das. Mhm. <lacht> ja.
0: Wow, stelle ich mir toll vor. Es macht bestimmt Spaß.
1: Oh ja, ich liebe es. Das kann man mhm. natürlich jetzt in den jetzigen Zeiten nur so ein bisschen eingeschränkt machen, aber wenn ich Besuch bekomme von einem Freund, einer Freundin, machen wir es auf jeden Fall.
0: Mhm. <lacht> Und du bist auch viel gereist in deinem Leben um die ganze Welt. Ja. Gibt es da so einen Ort, wo du, wenn du an den denkst, fühlst du sofort das Glück strömen?
1: Ah, das ist total interessant, dass du das sagst, weil so meine Pauschalantwort ist dann eigentlich immer, dass natürlich, dass ich ganz, ganz viele Orte getroffen habe und ganz viele Menschen, die mir sehr, sehr ans Herz gewachsen sind, die auch sehr magisch waren. Aber es gibt einen Ort, auch wenn ich mich einstimme auf meine Meditation, das war in Sri Lanka. Ich weiß auch gar nicht, warum der so besonders war, aber es ist wahrscheinlich Sternenkonstellation, wenn alles zusammenkommt. <lacht> So, so ein Moment, wenn, wenn man das Gefühl hat, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart jetzt ist, wenn alles so zusammenfließt. Und das hatte ich da in Sri Lanka am, am Strand. Ich war ganz für mich alleine, Sonnenuntergang, das klingt jetzt sehr kitschig. Aber irgendwie war das so, da hat es so geklickt. Also meine Seele mit der Natur, ich war ganz eins. Und es ist wirklich etwas, was ich so ähm, abrufen kann, wenn ich in die Meditation gehe, dass ich dann mich ganz oft da zurückversetze. in diesen moment mhm. <lacht> habe ich noch nicht mit so vielen menschen geteilt <lacht> der ist mir ganz ganz nah am herzen dieser moment. schön dass du gefragt hast danke <lacht>
0: Und hast du genauso viel Begeisterung für das Yoga selber zu machen, wie es auch den Menschen weiterzugeben? Das spürt man sehr ja. bei dir.
1: Mhm. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das anders kann. Das ist auf der einen Seite, glaube ich, eine, eine Stärke tatsächlich. Also ich brauche immer ein ganz authentisches Gefühl. Auch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich brauche immer ein ganz authentisches Gefühl, was ich bei dir sofort hatte. Ich hatte total Lust, mit dir was zu machen. Auch fast egal was. <lacht> ja, super. Die Frau will ich kennenlernen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und, ähm, und das, was ich weitergebe, das muss ich, da muss ich mich äh, wohl mitfühlen. Weil ich, ich äh, gebe mein Herz, ich gebe meine Stimme, mein Gesicht. Und wenn das jetzt irgendwas ist, ähm, auch wenn ich jetzt, klar mache ich auch manchmal so ein bisschen, ähm, muss auch schauen, wie ich das Geld reinkriege. Und dann ziehe ich auch mal eine Yoga-Hose an oder sowas. Und äh, das müssen aber für mich dann auch Ökosachen sein. es müssen Menschen sein, wo ich Lust drauf habe. Und genau, das muss alles irgendwie sich gut anfühlen, sonst mache ich es nicht. Mhm. Also sonst habe ich immer das Gefühl, ich belüge mich selber und dann natürlich auch die Menschen und da habe ich irgendwie auch so einen Respekt davor, das möchte ich nicht. Mhm.
0: Genau. Ja, das macht es so echt und so. Geht einem gleich das Herz so auf, voll schön. Mhm. Und Yoga-Lehrer-Ausbildung machst du auch, hast du vorhin erzählt. Also man kann auch Yoga-Lehrerin, ja. Lehrerin werden in ja, deiner ich. Schule.
1: Auto, ähm, wir haben gerade über das Authentische gesprochen. Ich muss meine Jacke anziehen. Ja. Der Wind ist gerade so frisch. Mhm. einmal hier an dem Mikrofon. Sonst fange ich es an zu zittern, wenn eine Zähne so. Ich habe hier
0: genau. so einen Puschel heute, weil ein Wind geht, der so sanft über die Haut streicht. Und sind ist immer genau, gut es ist wahrscheinlich ausgestattet. gut, dass du
1: das noch sagst, weil sonst wirst du so eine Trendsetterin. Und morgen laufen, ja, alle, und morgen mit laufen alle mit Puschel. Rum. Genau yoga lehrer Yoga-Lehrer-Ausbildung. Ja, yoga es ist ähm, ein ganz zentrales Herzensprojekt von mir. Äh, wir haben jetzt eine äh, Ausbildung, gerade die erste, die wir laufen lassen. Und die geht über ein Jahr. Was, ähm, das mache ich zusammen mit einer sehr lieben Freundin von mir, der Angelina Quadflieg, Eine ganz tolle Frau. Ich fühle mich sehr geehrt, dass wir das zusammen machen. Die wohnt in Kempten. Und... Ähm, ein Jahr lang mit einer Gruppe von Menschen wirklich in die Yoga-Praxis einzutauchen, ganz viel zu praktizieren, aber auch ähm, so die Reflexion jetzt zum Beispiel, wenn es zur Yoga-Philosophie kommt, ähm, von den anderen mitzubekommen, das ist so schön, das ist so was Besonderes. Also da lerne ich selber ganz, ganz viel als Mensch und äh, natürlich auch als Yogalehrerin immer wieder dazu. Und einfach diese menschliche Begegnung darin, ähm, das ist, wir machen uns gemeinsam auf eine Reise. Ja,
0: hm. das kann ich voll verstehen, das geht mir auch so. Also ich <lacht> gebe das Geschichten erzählen ja auch weiter und ich lerne so viel von mhm. den Menschen, die da von mir lernen. Also das ja. ist wirklich ein Geben und Nehmen, das ist so schön.
1: Ja, das glaube ich sofort. Mhm. Ach, schön, du gibst auch Ausbildungen. Genau. Mhm, toll, besonders. Ja. Mhm. <lacht> wir haben vorhin schon, äh, kann ich ja einfach mal kurz so erzählen, ähm, als wir auf dem Weg hierher waren zum See, mh, haben wir festgestellt, dass wir da auch eine Parallele haben. Ich habe als Kind schon immer gerne Geschichten erzählt und. Ähm, auch jetzt, also auch in meinen Yoga-Stunden erzähle ich gerne mal eine Geschichte aus dem Hinduismus, also die hinduistische Mythologie finde ich ganz besonders und ich habe ganz viel Respekt vor dir als Geschichtenerzählerin. Ich glaube an die Kraft, an die Medizin der Geschichten und dass das auch etwas ist, was manchmal so in Zeiten von Netflix und diesen ganzen ähm, wo Geschichten oft einfach nur so konsumiert werden. Ich glaube, es ist was ganz Wichtiges. Das, ist, das geht einfach viel tiefer. Das berührt wirklich die Seele. Vor allem, wenn das jemand dann noch so gut kennt und so eine tolle Geschichte,
0: also eine tolle Stimme hat. Also, mhm. Ja, das geht mir aber auch so. Ich glaube an die Medizin der Bewegung. Also, mhm. das ist auch für mich eine ganz wichtige Medizin.
1: Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Dann habe ich vielleicht noch eine letzte Frage. Mhm. Wenn du dir vorstellst, du hast ein langes erfülltes Leben geführt und vielen Menschen inspiriert zur Bewegung, zum Yoga, zum Handstand, mhm. über sich selbst hinaus zu wachsen. Mhm. Und dann kommt vielleicht eine junge Frau vorbei. Du sitzt hier vielleicht am Steg als alte Großmutter in der Sonne und die junge Frau ist noch so auf der Suche nach ihrem Weg. Mhm. Was würdest du ja raten? Was würdest du ja mit auf den Weg geben? Was ist so die Essenz aus all dem, was du gelernt hast?
1: <lacht> oh, Das ist schön, das stelle ich mir gerade voll toll vor. Ich will weiße Haare haben, <lacht> die im Wind wehen. Ich würde erstmal schauen, was da für eine junge Frau dann zu mir kommt und was ich für ein Gefühl habe in dem Moment. Und dann würde ich auch schauen, ob sie mich fragt nach einem Rat. Ich glaube, das Wichtigste wäre tatsächlich mit ihr laut zu lachen. Das ist gerade das, was irgendwie so Ich, ich stelle mir das gerade vor. Auf dem Steg zu sitzen, weil ich glaube, das ist auch was, was man als älterer Mensch auch einfach allgemein mitgeben kann. Wenn man jünger ist, ist man noch so aufgeregt und denkt, man muss vielleicht noch so viel machen oder hat vielleicht auch noch so Stimmen von Eltern, von Gesellschaft im Kopf und ist vielleicht noch so ein bisschen gefangen von, das muss ich jetzt vielleicht auch machen, weil das von mir erwartet wird. Und ähm, das ist für mich der Segen des Älterwerdens, dass ich immer mehr lerne, so. Ach, die Meinung der anderen, das ist doch, man kann dem doch gar nicht gerecht werden. Man kann doch, das, ach, das ist doch so anstrengend. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir selber zufrieden sind im Hier und Jetzt, mit dem, wer wir sind, dass wir das machen, was, was uns nährt, was andere nährt, wo wir auch das Gefühl haben, ich kann wirklich etwas geben, auch wenn es vielleicht was ganz anderes ist als das, was wir irgendwann mal, äh, studiert haben oder was unsere Eltern sich gewünscht haben. Meine Eltern sind mittlerweile so glücklich mit dem, was ich gemacht habe. <lacht> Am Anfang war das noch ein bisschen schwer, meine verrückten Ideen teilweise. Und jetzt sind sie, die lieben mich von ganzem Herzen und sind ganz stolz auch auf mich, weil ich einfach meinen Weg gegangen bin. Ich glaube, das ist das Wichtigste, sich wohlfühlen mit dem, wer man selber ist. So eine Integrität besitzen und dann ganz laut zu lachen. Was immer man möchte. <lacht> ja.
0: Mmh, super. Vielen, vielen Dank, liebe Luzi.
1: Sehr gern. Ich danke dir, Annika. <lacht> Hat Spaß gemacht.
0: Ich darf jetzt noch fliegen. <lacht> genau. Freue ich mich schon drauf. Hello, <lacht> Oh, hm Abgefahren. Mhm. Wow. Schön, dass du dabei bist. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit uns geteilt hast und freue mich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Du kannst bei Luzi mitmachen beim Yoga.
1: Ja, mhm.
0: genau. Gerne. Das findest du auf ihrer Homepage, Luzi in the Sky
1: heißt die. Genau, luziinthesky.org dot, dot und das denkt man nicht, dass Luzi immer mit einem C geschrieben nicht mit einem Z. Genau. genau, schau gerne vorbei. Ich freue mich und vielleicht auch ähm, hoffentlich bald wieder in echt <lacht> auf der Wiese oder in meinem Studio, Freiraumfüßen. Ich freue mich auf dich.
0: <lacht> Super, genau. Und bei mir kannst du bald den nächsten Storytelling-Kurs mitmachen. Authentisch, mm. kraftvoll und freisprechen. Der mm. startet bald wieder. So oder so, wir freuen uns auf dich. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.